0: 好，解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今天我们节目呢将会以期特别特别节目的一个形式来为您关注几个重要领域的一个改革啊。这关于改革的话题呢，已经成为我们第一财经啊，应该是整个频道，包括其他的财经媒体啊，近期一直在热议的话题啊，几乎是逢新闻必谈改革啊，逢改革呢必谈它的动力，逢动力必谈它对市场的影响，这逻辑呢是一贯之的，在推进当中。但是很多的讨论，我们觉得随着时间的推进，因为我们毕竟是一个媒体单位，我们在讨论一些改革、一些信息的时候，必须保持一个与时俱进的一个基本的定位。什么叫做与时俱进呢？就是我们在谈改革的时候，包括我们经常会邀请到很多的专家啊，在很多的活动和论坛当中，也会跟很多经济学家去沟通和交流啊。包括我本人在担任很多的主持工作的时候，也会跟大家沟通。大家都会讨论改革、全面深化改革这几个字儿，几乎已经是。耳熟能详的，所有人都能够脱口而出的，但是找什么样的角度去破题，会成为每一期的节目啊，每一次的这个线下的经济活动都会讨论的问题。那么以我个人的观点和观察来讲，我们觉得这种讨论呢，慢慢的正在从一个面上的讨论，逐步的细化到各个的具体领域当中去，这是一个大势所趋。而这种所趋的背后，就是因为我们整个的改革正在不断的具体的深化当中。所以在一些的这个沟通和交流当中，经常会跟经济学家去聊。我说这个最近啊，全面深化改革这个文件已经全文公布了啊，包括这中央经济工作会议也将会有陆续的相关的推进。那么您最关心什么话题呢？一般我提出这样的问题的时候，经常会有人这样回答：说我们最关心一点就是这样一句话，就是市场在资源配置当中起到决定性作用。这句话其实在我们在现在这个时间点啊。如果是三中全会决定全文发布的那个时候，我们会觉得非常非常重要的一个点。当然，并不说随着时间的改变，这个句话已经不重要，恰恰相反，它仍然是重要的，而且是非常非常重要。只是当我们对这一点的研判和理解已经达到一定的程度之后，我们觉得应该从这个大的定位上的一个变化到一些细致的点。市场对资源配置起到决定性作用是非常重要的一句话，但到了现在这时间点啊，在三中全会已经啊决定全文发布，已经有段时间之后，我们现在需要关注的是细化的改革点，而且这细化的改革点伴随着中央的全会，啊，到这个经济工作会议，乃至于到明年三月份的全国两会，行政部门去具,具体落实，会越来越清晰的体现出来，会越来越多的有很多的细节问题值得我们去仔细的观察和玩味。所以今天我们的财经关键词就关注三个重点领域当中的改革。第一个呢，就是关于这个利率市场化改革，就金融改革当中最重要的一个突破的一个环节点啊。第二改革是围绕着国企的相关改革啊，这个你在一些地方，包括在上海、在内已经开始有实质性的推进了。第三一个就是我们认为啊，之前很多人认为是中国经济发展一个大地雷的一个改革啊，就关于地方债的管理制度改革。所以我们觉得，按照更细化的点，根据最新的新闻去做相关的分析和研判啊、呃，它对于实际的市场影响的关注度，就对市场是以实际影响的这种决定性，要远比您再去简单的去解读市场对资源起到决定性啊资源配置起到决定性作用这样一句话的研判啊，它还要更加的具体。今天我们用一期特别的节目时间来关注这三项的改革。第一个话题就是关于这个金融市场改革当中的利率改革，我们称之为首单发行啊，这词儿呢是一个很重要的新闻，我想你也注意到，就是首批的同业存单，在央行推出了这个同业存单管理暂行办法发布啊，这这其实办法出来大概也就不到一周的时间啊，这个几家银行，工行、农行、国开行就已经宣布啊，这个将会整体上发行的计划发行规模是三十亿。啊，目前中行和建行还要计划发行是不超过五十亿，期限包括一个月、三个月、六个月三种。啊，这消息出来之后，很多专家啊，我们看到这个整个社会反应的层面，就发生了一个这个类似于分裂的一个格局。啊，研究金融的啊专家啊，特别研究银行方面专家就非常兴奋啊，说这太好了，直接拍案而起啊，太好了，这是很重大一突破。这意味着中国利率市场化又迈出了很大的一步。啊，另外一块呢？另外一块儿就是这个普通老百姓啊，我记得这条消息出来之后，有一些这个，啊、呃、偏社会性的媒体啊，一些都市性的报纸啊，或者偏社会性的一些这个电台或者电视台节目啊，打电话来采访啊，问我，说这个同业存单啊推出来了，您觉得对老百姓有什么影响？这是他们就是社会性媒体经常会问的一个问题，啊，往往一大要大的重要经济政策一出台，就打电话来说问，哎，你问什么？呢？问这对老百姓有什么影响？啊，加息了对老百姓有什么影响？降息的老百姓有什么影响？这一般是有影响的，啊，经常会有什么问题呢？比如存款准备金率上调了或者下调了，打电话来问啊，说这对老百姓有什么影响？很遗憾，我们觉得这事儿对老百姓啊基本上没啥影响哈、啊。所以这个事情同样一条新闻，银行的同业存单，金融机构的专家起劲，然后金融机构也很起劲啊，特别是大的国有银行也很起劲，直接不到一周时间就直接开始操作了。我们想啊，就正常来说，如果是商业银行在这个公告这个文件发布之前，暂行办法发布之前啊，完全没有任何准备的情况下，这一周时间根本准备不出来啊，这是正常的一个金融新的产品的一个研发的一个时间，所以可以推断出来，就从这个暂行办法发出来不到一周时间啊，这几大国有银行都已经开始出手了，表明什么呢？表明至少在这几家银行的内部而言。他们在之前已经知道这个暂行办法相关规定了啊，甚至对于这暂行办法所确定的具体的这个金融产品的一些研发推广的方方式，都已经非常了解了啊，所以我们认为这次的这个暂行办法是有备而来的。那么另外一个同业存单，确确实实对利率市场化的一个进步，但是我们要实话实说，它对于整个的全局利率市场化改革来说，只是不太大的一步，我们也不能说很小的一步，但是我们说用不太大的一步来形容，还是比较准确的啊。为什么呢？我们把观点先调出来给您看一下，同业存单发行是利率市场化迈进的一步啊，进一步的一个迈进。但是呢，后面这句话啊，风险可控的原则决定了一个速度的稳健。首先告诉您什么叫利率市场化，很多人以为利率市场化就是把存款的上限啊、贷款下限全部打开就叫利率市场化，其实不是的。利率的市场化的一个核心就是政府、金融机构，比如各国的央行、美国的美联储。他们对于利率的调控不再采用这个简单的法定利率的形式。我们经常会听到央行加息了、减息了 ，OK， 这是一种利率的调控，但这是调整的法定利率。法定利率和市场利率之间是有差别的，只是在中国现在法定利率基本上是等同于市场利率的，所以所谓的利率市场化改革就是政府调整的法定利率。但是政府调整的法定利率能不能影响市场利率呢？需要类似于像大额存单这样的一些东西。需要通过金融市场的交易、银行间的同业市场的一个交易，来影响，甚至央行呢必须要通过公开市场的操作来让你的法定利率成为市场认可的利率，这就是所谓市场化的利率市场化的一个根本的影响。政府的法定利率不是最终的市场利率，这就是真正的啊是利率市场化的一个定义。很、啊、多很多人看法就是所谓存款上限、利贷款下限，这是一个表面的东西啊，这是另外一个，它只是打开空间。那么按照这逻辑来讲，就会发现问题了，什么问题呢？就是我们现在所有的金融改革，前面都加了四个字儿“风险可控”，所以从这个角度上来讲，我们就发现银行的同业存单的推广，它之所以会产生分裂，对金融机构有影响，对专家有影响，但就是对老百姓没影响，就是因为它没有发挥出最核心的一步。真正影响市场推进的是这个大额的可转让的存单。啊、今儿这节目时间啊，没有时间给您做详细的概念的阐述了，您得空啊去这个问问您家的度娘啊，就百度一下，看看这大额可转让存单什么概念。告诉您最大的区别就是同业存单，既然叫同业存单，它就是在银行同业系统当中做的这样一种啊相互借贷款的一种行为，所以它是在银行体系当中的，特别是在国有银行体系当中的，在中国啊。那大额可转让存单它才会真正的影响到老百姓，就是我们经济学上说的居民，还有企业。这是遍布到全社会的一种影响，大额可转让存单的全面推出以及在社会当中的流通，这才是利率市场化最核心的一点。这一点，但是在历史经验当中是遇到过问题的啊。我们国家呢，其实在一九八六年就曾经引入过大额的这可转可转让存单，啊，当时在中国金融系统啊，其实包括这金融意识还不是那么强烈的情况下，出来这样一个可转让存单之后，仍然被一些不法分子抓的空子啊。当时出现了很多的这个伪造存单诈骗。您您其实道理上很简单，你想想看，您伪造货币、伪造人民币，这肯定是很严重的罪，而且伪造成本啊、技术要求都很高。那你想想看，伪造一银行支票啊，这个相应的这个难度就会少很多。啊，大额可转存单呢，它虽然看起来比支票的这个复制的难度差不太多，但它重要的是它可能涵盖的金额会非常非常之高，所以这里面金融风险就非常非常大。于是乎，在八六年我们做国家做了这个努力之后，在九七年的时候啊，一九九七年的时候，央行就把它给叫停了。所以，按照风险可控的原则，我们觉得从同业存单卖到大额可转让存单，这里边有一个很惊险的一跃。至少从目前来讲，我们觉得这种跃还存在一个现实的压力和考验。好、啊，聊完了金融市场改革之外，还有一个很重要的改革，这两天非常非常热的，就关于国资改革，而且有新闻啊。十二月十一号的时候，蓝生股份宣布，公司的控股股东蓝生集团将会并入到东浩集团啊。外界呢就普遍认为说，说这一项酝酿了三年多的重组计划再次启动，是上海国资新一轮改革启动的一个方案。而且据说呢，这个整个上海国资改革的方案，在历经数年的反复推敲跟修改之后呢，最终将会在下周向社会去公布。上海就沪市啊，我们说这两个概念，上海的是一个地域概念，沪市是一个资本市场的，就上海成证券交易所的一个概念。但在上海证券交易所当中，这个国资概念啊，本地股的概念，一直是多少年来非常非常的一个话题啊。就上海本地股，特别上海有代表性的这个国有企业背景的本地股，一直是这市场当中一个很重要的看点。就但凡您提到国资改革啊，提翻到上海的一个改革的话，这本地股和国资股就会有所表现。这是因为什么原因呢？就是整个的上海国资委监管的 A 股系统当中的上市公司有六十六家，所以这个整个的上海本地的国企的上市公司，对于整个上交所的指数的影响都比较大。而且这种改革，就历次改革来说，上海的国企改革往往也带有一定的标杆性的含义，所以它会成为一个浓缩的一笔。就是我们预期中国的国企改革会破题，然后预期资本市场会产生影响。那么谁会选择突破口呢？就上海本地的国企股。啊，这已经成为资本市场一种思考的惯例。而从现在的情况来讲呢，我发现这种惯例呢，正在资本上得到一个明确的一个影响和印证。这种印证，首先从大的来讲，就在三中全会当中啊，对新一轮的国企改革、国资改革有了一个比较明确的说法，是这样说，叫做积极发展混合所有制的经济，允许民间资本参股国资的投资项目。或者通过资本市场公开操作直接参股国有控股上市公司，也可以参与国资与国企的重组，携手做大国有经济的蛋糕。这是三中全会所提到的文件，而综合行政部门提到的一个重要的一个政策，那是什么呢？那就是对于未来的国企的管理和改革，要采取分类管理啊。目前我们听到的这个思路呢，大概是分为三类，就竞争类、功能类和保障类。竞争类、功能类和保障类啊，这三类。简单来讲，竞争类国有企业也可以参与竞争行业的，但在竞争行业，国有企业你要参与竞争的话，怎么着呢？你必须要摒弃这个制度上的优势啊，要和民营企业的竞争是完全是同起跑线上的。甚至竞争类的国企，你也可以去破产，你也可以重组啊。甚至竞争性的国企的股权，它的变动呢会更加灵活，这是我们的一个理解。而所谓功能类，功能类其实对比于整个国有企业的发展来说，它更更重要的是体现出一种一种这个社会供给的一种。服务的功能啊，这类的国企呢，一般来说，我们在这个效益当中呢，会允许它盈利，啊。而且但是盈利的空间要有限。比如说保障房的建设，保障房建设属不属于功能类呢？我们觉得其实是属于功能类的，因为它提供了整个社会保障住房的一个基本的功能，而开发商承担这个项目的开发商必须要盈利，否则开发商怎么能亏着钱去盖房子呢？所以这我们认为是属于功能类。当然，我们说最终公布的结果可能会有所区别，但是这方向是定的。第三一类国有企业的改革叫做保障类，保障类的一个概念就是，实际上这个企业是可以亏损的，甚至应该是以自己企业出现亏损而感到骄傲，要挺起胸膛来，拍着胸脯说：“我今年亏损了，而且我亏得很开心、很骄傲。”这是所谓保障类的概念，就是某种意义上来讲，它是起到了宏观经济调控、削峰填谷的一个作用。就是我们整个宏观调控啊，我们现在比较注重的是财政政策跟货币政策啊。但宏观调控政策的一个核心就是削峰填谷啊。当经济过热的时候，应该给它降降温；那经济过冷的时候呢，应该给它加加温啊。在这种情况下，所谓的保障性的国企就起到这样一种作用。就打比方说，很多人关于零八年、零九年的这个金融危机当中，我们政策调控措施呢其实有很多的这个讨论啊。但是在这过程当中，比如说民间资本的投入要减少了，民间资本不愿意去投，甚至觉得投的不赚钱的时候，这种时候我们说这种。国有企业的功能就得发挥出来，以亏损为己任去带动经济增长，保障基本的就业，这是国企的职能。这三类企业应该重新划分之后，我们会看到更大的一个成效。当然，这是我们的一个重要的判断。我们觉得国有国资改革的一个重要的方向就是市场取向，就是更多的开始强调它的竞争职能，特别要强调，如果这个国有企业它是有重要的竞争职能的话，我们说市场取向是非常重要的。我们的观点，当它有竞争职能的话，就意味着国有企业在一些行业领域当中是可以破产的。是可以被民营企业所所拥有的。另外，引入潜在的竞争机制，能够倒逼效率的一个提高啊，所以这也是一个非常重要的一个看点。好，接下来我们继续来关注地方债的一个信息啊，地方债改革方面的一个话题，我们称之为考核新标。关于地方政府行政官员的考核啊，最近出了一个很重要的消息，就是关于 GDP 的考核啊，就是。按照中组部印发的关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知，哎，这通知当中特别明确这样一点，就是规定政绩考核不再以 GDP 论英雄啊。就以往呢，各地方的 GDP 的增速啊会被列为这个地方政府的一个政绩的考核指标，然后你的 GDP 增速偏低的话啊，比如省级单位考核、啊，省级单位对地级单位考核，你这排名在整个地单位中靠后啊，有关员就说坐不住了，脸红了，心跳了啊，这是以往。那以后呢，就不再存在这样一个问题，就是 GDP 的增长作为这个考核指标，根据根据我们组织部门这个相关的通知，啊，正式呢不被列入当中了。但值得一提的就是啊，在这次的通知当中还特别强调了关于地方债的问题，他加强要求加强对地方政府债务的一个考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标，强化任期内举债情况的考核、审计和责任追究，防止急于求成。以避免这个盲目举债搞的政绩工程，哎，这是替代性的一个，就是除了你 GDP 排排名我们现在不太关注的，另外一个，如果你为了增长，你干嘛呢？你借了很多钱，借了很多债务，这也同样也要管，所以这是很大的一个突破。还有一个很重要的消息，我们认为改革的一个突破，就是在今年啊，目前市场媒体的一个预测，到了十二月份中旬的时候。将会正式出台一个统计数据，就是各地方政府的整个负债的数据。现在各方都在等这数据啊，啊，据说我们这个中央的统计部门呢，正在最近啊正在汇总各地方的关于这个地方债务的一个相关的数据，正在做汇总啊。应该按照理论上来讲，十二月中旬就将会公布了。那么到底什么时间点公布，现在还不太清楚。这个数据对中国来说也是非常非常重要的一个数据。这个数据的核心就是让之前很多人担心的所谓地方债务成为地雷的问题。让他透透明明的公开化。我们节目以前提到地方债的时候，我们就一直提它为什么会是一个大地雷。第一个重要的原因就是这数据很多人都说不清楚啊，有人说十万亿啊，有人说没那么多啊，包括不同的行政部门给出来的数据也不一样啊，甚至我们说关于地方债的这个统计的口径都是不一样的。地方政府借用地方的窗口单位所发行的这个从银行所借的债款，这好像是一个狭义上的地方债的概念。广义上的地方债呢，就比如说一些贫困地区啊，这个公务员的工资发不出来，这个教师的工资发不出来，这属于地方拖欠的债务吧？他认为这些也是地方债，所以把这些广义上的债务会加在一块所以，同样一个地方债的概念，狭义和广义上看都差别很大。所以，这数据是非常非常重要的。甚至我们觉得，在统计部门最终公布这数据的时候，应该把相关的口径也给我们公布清楚，让我们知道这个所谓地方债的风险到底是怎么测量的。我们先把观点调出来看，就是对于地方债来说，经济复苏的状况其实有助于缓解地方债务地雷的爆炸，这是一个好消息啊，这不是一个坏消息。在零八、零九年，包括前两年，中国经济出现下滑风险的时候，很多人说中国最大的危险，国内就是地方债，海外呢就是欧洲债务，两大债，这是很大的惹不起的债主。如果中国经济开始复苏了，欧洲经济也开始逐步走好了，美国出现真实性复苏的话。实际上，即便我们公布出一个这个资金规模很庞大的一个地方政府债务的数字，但是它整个的市场风险还是降低的。这个债务的那个隐性啊，可能已经发潮了，这已经点不着火了。所以这是一个很重要的点。但是我们要警惕的就是，地方政府的财政收入，您其实理论上讲来讲，按照国际上的惯例来讲啊，就是这地方政府啊出现负债是很正常的，因为政府在某种意义上讲。地方政府来说，他这财政啊，不可能每年的这收入跟支出是平衡的，所以出现债务是很正常的啊。政府在某些年度出现欠钱啊，但政府在某些年度财政外面可能盈余，只要从长期来讲，你的盈余能覆盖你的欠款，这个整个的一个经济周期的这个过程当中，你的地方政府的债务能够铲平了，这就算可以了。但问题是什么呢？我们觉得它最大风险在什么？在于这个房地产绑架了很多地方政府的财政，这才是一个很重要的点。那这样隐患会进一步的加剧，所以我们期望能够伴随着这个中央公布的相关地方政府债务的数据，让我们看看很多其中的数据到底有多大的比例是跟房地产市场相关的，让这个所谓房地产绑架地方财政的说法得到一个证实。下一步可以推论的就是地方债的改革，现在既有的几个地方。用中央财政代为发债的形式，我们觉得到二零一四年会有重大的突破。我们觉得应该允许地方政府普遍性的、全面性的发债，特别是市政债券能够有重大的改革突破，来解决现在中央和地方财政事权和财权分配不合理的问题。这也是下一步的一个重要改革期待。好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词汇。稍后节目还将继续。啊，还是要提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信、啊，来参与我们节目的相关互动啊！节目最后来欣赏一段用汽车和水管所制作的音乐啊！感谢收看今天的节目，我们下周再见。